Bienvenidos a Encendiendo tu Chispa Interior con Sebastián Hernández. Bienvenidos a este podcast que está dedicado a la automaestría, a la sexualidad consciente, a lo que es cómo resolver problemas con la depresión, la ansiedad y pensamientos de suicidio y cómo aumentar nuestra felicidad y nuestro crecimiento. Bienvenidos. Temporada 1, episodio 35. Epa, bienvenidos a este capítulo. Este capítulo va a ser un poco especial porque si se dan cuenta, empecemos que estoy hablando en español. Pues este va a ser el primer episodio que lo voy a hacer en español. Entonces, bienvenidos a la chispa o ¿cómo se dice? Ignite the spark within. Eh, prenda la chispa desde adentro. Bienvenidos a este episodio. Este es el primer episodio oficial en español. ¿Y por qué lo estoy haciendo en español? Por algo muy importante, muy especial. Hoy tengo un invitado muy importante, muy especial que nos ha llegado preciso hoy, todos los que saben que tenemos este retiro este fin de semana, eh, que va a ser un, un retiro espectacular, eh, conectando con nuestra energía sexual, conectando con nuestra intimidad, conectando con nuestra esencia y de una forma eh, centrada, de una forma saludable. Y tenemos a un maestro que es experto en, el, en, el, en lo que se trata del Kundalini, y pues lo tenemos acá al maestro Pri, Priyananda. Gracias, gracias, gracias por esta invitación, bienvenidos todos acá a este espacio. Epa, pues acá tenemos al maestro y pues como les digo, este va a ser una, este va a ser una conversación donde vamos a hablar sobre la sexualidad sagrada y la sexualidad consciente, qué es la sexualidad consciente, que muchas veces... Eh, cuando nos relacionamos a la sexualidad, pues nos, nos basamos en lo que es el porno, ¿sí? Lo que es el porno, lo que nos han mostrado y lo que muchas veces la misma religión nos ha prohibido. Pero, ¿qué tal si la sexualidad tiene un mundo que de pronto muy pocos conocemos que puede ser hasta sanador, que puede ser cautivador, que puede dar y magnificar nuestro campo magnético para atraer cosas que queremos? ¿Qué tal si podemos utilizar la energía sexual para, para sanar? Y de eso se trata esta Kundalini, de, de, de traer de un contexto nuevo a la sexualidad. Entonces, aquí tenemos el maestro y pues vamos a empezar. Maestro, eh, para usted, ¿qué es la sexualidad consciente? Ok, bueno, de primero que nada, eh, en el tantra, en el camino del tantra, uno de los primeros principios es que todo es sagrado. Eh, y desde ese principio, pues, la sexualidad también entra en eso, pero todo es sagrado. Por lo tanto, desde ese principio de todo es sagrado, siempre vamos eh, desde la honra, desde el respeto, desde eh, crear un espacio sagrado para la comunicación. Estas son las primeras cosas que son importantes para poder ser consciente o tener una sexualidad más consciente. ¿no? Eh, uno de los pasos importantes es eh, la comunicación. Nosotros no, no nos comunicamos, sobre todo en el momento más importante, cuando estamos conectados en pareja, muchas veces nos quedamos en silencio, no tenemos nada que hablar, nos quedamos prohibidos, tenemos algunos miedos o algunas ideas que vienen del pasado, de acuerdo a lo que creemos o pensamos, información que hemos recibido sobre lo que es la, el sexo. Pero pues, estábamos hablando ahora que una de las cosas más importantes es, es reconocer el sexo como energía que es algo que no, no, no reconocemos en Occidente, no hay estudios de energía sexual o de sexualidad de esta forma energética. Entonces, esto es, es primero es la primera parte más importante, 
es reconectarnos nuevamente con una nueva información de, sobre lo que es la energía sexual, la energía sexual que es la que nos ha dado la vida, que es la que está manifestando además la posibilidad de estar vivo, porque nosotros fuimos creados por un acto sexual donde hubo una explosión orgánica de placer y ese momento quedó impregnado en nuestra creación, por lo tanto nosotros somos un orgasmo, o sea, somos, si no hay orgasmo no hay creación. Por eso ahora el estudio de la, de la sexualidad consciente o en el tantra es el estudio del, del orgasmo. O sea, no se estudia realmente el sexo como una parte física, tan física. Se estudia principalmente el orgasmo como energía. De esa forma, entonces, la sexualidad o la parte física va a ser mucho más eh, profunda. ¿ves? Cuando nos conectamos energéticamente primero, cuando primero reconocemos que somos energía, que somos luz que la energía sexual fluye además por centros energéticos de nuestro cuerpo, que si logramos sostener mucho más tiempo el placer y la excitación y vamos respirando espacio Realmente es una meditación, o sea, el sexo consciente es meditación. Por eso siempre en todas las actividades que hacemos de tantra o de sexualidad, pues está muy presente la meditación, diferentes tipos de meditaciones que se hacen en pareja o solo. Pero lo principal es vol volvernos a reconectar con ese estado meditativo, un estado meditativo que nos va a ayudar en el sexo. Pero ese, si nosotros logramos despertar un estado meditativo consciente en la sexualidad, eso va a resonar en todos nuestros eventos de actividades de la vida. O sea, es lo más importante. Sí. Ahora, la pregunta de pronto es, ¿pero cómo se separa o qué es la diferencia entre la sexualidad consciente y la lujuria. Okay. Podríamos entonces decir, hay una sexualidad inconsciente mm. y una sexualidad consciente. Okay. ¿Verdad? ¿Qué sería la sexualidad inconsciente? La sexualidad inconsciente sería una sexualidad que se maneja en otra frecuencia. Mm. Eh, es como la radio. ¿eh? Puede okay. ser que tú escuches una emisora en AM y esa es tu frecuencia. Sí. La energía sexual es igual. Es una frecuencia. Entonces, Tú puedes también escuchar otra emisora en FM y vibrar en otra frecuencia. Entonces, lo primero es en qué frecuencia quiere vibrar esa persona sin juzgar nada, porque si todo lo que tú estás viviendo lo necesita, es sí. sagrado. Ya dijimos que todo es sagrado. Sí. Entonces, todo lo que la persona esté viviendo, es, es si está viviendo una sexualidad inconsciente o una sexualidad eh, que no comprende, corta, con, con inconvenientes, es porque la necesita para mm. poder crecer y poder avanzar y poder ir ahora a una sexualidad consciente. Me gusta eso, porque lo que estás hablando es que es un proceso Total. y que cada persona está en su camino. Entonces, si una persona recién apenas está empezando a escuchar del tantra, apenas está aprendiendo de, de, de la meditación, de las chakras, que no se sientan mal. O sea, cada Total. persona está en su proceso y está en su camino. Y pues, eh, o sea, uno no se puede culpar por lo que uno no sabe. Total. Además, uno de los principios que siempre trabajamos en este trabajo terapéutico es que nosotros no queremos que una persona se cree una idea negativa con nada de lo que tenga que ver con sexo. Mm. Ese es el primer principio, porque el, una de las cosas que trabajamos es preguntarle a las personas qué cosas te pasaron en conexión con la energía sexual desde la niñez. Claro, ¿Cómo claro, animaste tú, por ejemplo, por primera vez que tú sentías placer en tus genitales? ¿Qué información recibiste de tus padres? ¿Tuviste juego con, con primos, familias, amigos? 
Hay muchos temas que no los tocamos muy comúnmente porque le metemos culpa, tenemos muchas ideas negativas sobre cosas que pasaron, de cómo nosotros empezamos a descubrir nuestra sexualidad. Además, con todas las ideas que teníamos ya en la niñez de que cuidado, no te toques los genitales, que eso es malo, que va a ir para el infierno, porque desde eh, de toda la iglesia y las religiones, desde pequeños nos han estado adoctrinando para alejarnos de la posibilidad de sentir placer en el cuerpo y sentir que eso es malo, es, una, es peligroso. Eh, alejarte del cuerpo, porque de esa forma estás controlado. Acuérdate mm. que todo sistema de control utiliza el bloqueo del placer. Si una persona no puede sentir placer en la vida, pues está controlado. Es un sistema de control. Mm. Entonces, el la sexualidad consciente es un empoderamiento para que la persona viva una realidad individual, consciente, además conectada con la energía de la fuente, para poder crear una realidad distinta a toda esa realidad negativa, inconsciente, que tiene que ver con la sexualidad, pero tiene que ver con muchas otras cosas de las cuales somos inconscientes porque tampoco estamos despiertos en la sexualidad. O sea, las dos cosas son lo mismo. Si tú estás teniendo una sexualidad inconsciente, eres un ser inconsciente en todo lo que haces. Si tú, una de las cosas más difíciles es hacer una alquimia en la negatividad, o sea, transformar la energía básica, primitiva, sexual o lujuria, ¿verdad? En energía espiritual. Por eso no vamos a juzgar la lujuria, ni vamos a juzgar la pasión, ni vamos a juzgar eso, porque eso se va a transformar, eso se va a volver, eso es la alquimia. O sea, de ahí, de esa negatividad, de esa porno, de toda esa negatividad, podemos hacer la alquimia para ir a la positividad. Ninguna de esas cosas son malas si nosotros podemos hacer una alquimia, ¿entiendes? De la, de la lujuria, encendemos el fuego, pero el fuego de la lujuria puede ir hacia la cabeza y se puede volver una llama, una llama espiritual. Entonces, eh, es como, como estamos hablando, si una persona está vibrando ahora en una sexualidad inconsciente, que no comprende, no logra conseguir mucho placer, una sexualidad corta, rápida, que eyaculas pronto, eh, eh, eso va a generar coraza, va a generar problemas para el hombre. Sí. sí, porque entonces te vas a sentir que, no, que nunca vas a poder satisfacer una mujer, siempre te sientes como, oye, eyaculo muy pronto, las mujeres quedan así como que no, no sienten placer, quedan disgustadas. Y esas cosas van creando corazas energéticas en los hombres. Cuando uno no se siente que uno es suficiente para ser una mujer, se crean corazas pélvicas. Mm. Y hay muchas otras situaciones que crean corazas pélvicas en los hombres, como por ejemplo, amantes bravas, ver, ver, vergüenzas de, de tu mental. Espera, ¿amantes bravas? Sí, cuando uno deja algunas de... amantes bravas por ahí. Ay, 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 no me diga eso. <risa> ah, pues. Claro, por eso es que uno tiene que bra ir acomodando. ¿Bravas por qué? Ah, bueno, ¿bravas por qué? Porque la dejaste. Ah, ya, ok, ok. No es porque no estén satisfechas. No, no, no. Ah, bueno, ya. También puede ser, o sea, cualquier, eh, eh, digamos, discusión que uno tenga con la energía contraria, en este caso, la energía femenina también forma parte de tu energía, o sea, tu sí, polaridad. Claro. Si tú chocas, por ejemplo, en tu relación con lo femenino, también vas a tener inconveniente energético con tu energía femenina. ¿no? Claro, sí. eh, igual que como si nosotros no estamos bien con papá y mamá. En este camino de energía, de sexualidad, pues ese portal de papá y mamá también se equilibra, ¿me entiendes? Sí. porque tú equilibras tus dos polaridades, masculino y femenino, y honras el portal de vida. Esa es una de las cosas principales, porque una de las primeras cosas que sucede es que nosotros, eh, no, nos, no nos sentimos bien con nuestra vida. Siempre estamos, eh, ¿cómo se llama?, culpando a nuestros padres porque mm. todo lo que nos pasa es culpa de ellos. Ellos nos trajeron a este mundo, 
y no, no, en la niñez siempre estábamos en contra de ellos porque nos reprimían, no nos dejaban hacer lo que queríamos. Entonces, generalmente siempre traemos como algunos disgustos con, con papá o con mamá. Eh, y es importante que nos equilibremos en ese portal, porque ese es el portal de entrada. Ya ellos no son tu papá ni son tu mamá. Ellos son el portal de vida masculino y femenino que a través del universo manifestó ese portal para que tú vinieras. No es, ahora no importa quién es tu papá y tu mamá, ya tú estás aquí. Mm. Honra ese portal porque eh, es lo primero, sabiendo que tú eres energía masculina y energía femenina y fuiste creado por esas dos energías. Entonces estar bien con esas dos energías va a hacer que también en nosotros haya un equilibrio para podernos manifestar en lo masculino y en lo femenino, en equilibrio y en armonía en la vida total, en el adulto. Y generalmente cuando equilibramos nuestra sexualidad y hacemos la alquimia sexual, que es eh, llevar la energía de la base, de, de, de ese pequeño, de esa búsqueda de un objetivo sexual o de esa explosión hacia los genitales, llevarlo para que la energía suba y vibre por todo el cuerpo, por todas las células, por todos los centros energéticos, lo que se llama el multiorgasmo. Entonces, lo que estamos buscando, o lo que se busca en la sexualidad consciente, no es tener un orgasmo, eh, es eh, llegar al éxtasis. Quiero, quiero, wow, es la primera vez que realmente lo escucho de la forma que lo estás poniendo y, y el concepto de, de realmente sanar, porque lo que estamos hablando es sanar la relación con nuestra madre y con nuestro padre, sí, y, y de alguna forma u otra soltar algún tipo de remordimiento, algún tipo de odio, de rencor, de rabia, de, de culpa. Sí, y de realmente honrarlos, como tú dices, como los portales. De pronto no fueron los mejores padres, de pronto no fue el mejor padre, de pronto no fue la mejor madre, pero siguen siendo la razón que uno está acá. Totalmente. Además, nadie wow. tiene padres perfectos. Tú no seas alguien que tenga padres perfectos. No, no, no. Te no. Hacen Perfecto falta. cuando caemos en cuenta que no son perfectos. Ahí <risa> es donde llega la... Ah, es que claro. no. Ok, ahí sí. puedo apreciar la imperfección. Total, además que si tus padres son imperfectos, tú tienes posibilidad de hacer la cosa diferente. Si claro. son perfectos, ya, ya tú no vas a transformar nada. Sí, sí, Pero sí, sí. Eh, además la imperfección es la base de la vida. O sea, nosotros uh -huh. vivimos en un mundo donde estamos imperfectos, perfectamente imperfectos. O sea, la, esta imperfección es perfecta porque estamos en evolución. Uh -huh. Si no existiera esta inconsciencia, no podríamos volver la inconsciencia. Por eso no, no podemos juzgar la inconsciencia. ¿ves? Porque es ella la que nos está llevando ahora a la conciencia. O sea, Así de la es. negatividad a la positividad. O sea, es, es el camino. Por eso, eh, en la sexualidad consciente, en este camino tántrico, pues la negatividad es importante, ¿ves? porque es ella la que nos impulsa hacia la positividad. Por eso estar bien con el cuerpo físico, que es negatividad, es importante, porque si tú no estás bien con tu parte física, con tu parte más densa, más burda, que es la parte más lejana de ti mismo, mm. porque es tu último cuerpo, el cuerpo físico, sí. ¿verdad? Entonces, si no estás bien con esa parte, ¿cómo vas a poder ir a las otras partes no físicas uh -huh. y materiales? O sea, para poder ir a las partes donde nosotros no somos físicos, necesitamos estar muy bien con lo físico, aceptar el cuerpo, que es el, el primer eh, paso del camino, aceptar el cuerpo, honrar la historia, que es lo que estamos más o menos hablando, sí. aceptar el cuerpo, honrar tu historia. Ya eso abre la posibilidad de que tú aprendas a disfrutar mejor tu cuerpo. Entonces, esos dos pasos son importantes en la sexualidad consciente. Aceptar el cuerpo. Entonces, hay muchos trabajos, ¿verdad? De prácticas, tareas, juegos, meditaciones que se hacen para aceptar el cuerpo. 
Y me parece también importante eso, porque siento que muchas veces, especialmente lo que somos los latinos, bas, muchos latinos son basados en la religión, sea catolicismo, sea cristianismo, y pues que nos han demostrado la religión, que el tocarse el cuerpo es malo, el masturbarse, eso es malo, el, 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 casa, el estar siendo íntimo antes de casarse, eso es malo. Entonces hay mucha negatividad y siempre es no, 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 aléjese, aléjese, no lo mire, o sea, ni, ni, lo, ni le ponga atención. Mientras lo que tú estás hablando y lo que habla, me imagino que lo que habla tanto el tantra es no, 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 ahí es donde está el arte, ahí es donde está la sanación, es invocando la oscuridad donde nos damos cuenta, ah, es aquí donde hay que crecer, es aquí donde tengo que madurar, es aquí donde tengo que reconocer mis errores, es aquí donde tengo que reconocer eh, mi falta de madurez. Entonces, en vez de, pre, de, de decir, no, es que yo soy pura luz y solamente luz y no hay que mirar la oscuridad, es como que ese balance de no, 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 hay que mirar la oscuridad, porque ahí es donde crecemos, ahí es donde transcendemos. Venimos de la oscuridad, el útero es oscuro. Mm. Y, y esa misma realidad de que venimos de la oscuridad, como el temazcal, el temazcal mm. es oscuro y tú renaces, baja la luz. Mm. Igualmente, nuestra experiencia, eh, aunque estemos aquí en este cuerpo con los ojos abiertos, Estamos en oscuridad. Hasta que tú no despiertes, aunque estés aquí caminando con los ojos despiertos, estás dormido. Mm -hmm. Entonces, puede ser que a lo mejor uno esté aquí y pase una, varias vidas aquí y no se dé cuenta ni siquiera de que respiraba. O sea, mm -hmm. Es una de las primeras cosas que también eh, elaboramos. Eh, la respiración es una de las cosas importantísimas, aprender a respirar completo, profundo. ¿Por qué? Porque la energía es respiración, o sea, uh -huh. el prana, la energía sexual, todo lo que ayuda a que el cuerpo existe, esté vivo, los neuropéptidos del cerebro, la oxitoxina, dopamina, serotonina, se activen y se active también nuestro nervio vago y se active también la kundalini, que está relacionado con la respiración consciente ¿no? y, la, y el tipo de respiración también que se haga. Entonces, eh, la respiración es una de las claves importantes para podernos reconectar otra vez con el placer. Con el gozo. De, eh, cuando uno está respirando consciente, está en armonía. O sea, no se puede vivir en, emocionalmente movido cuando uno está respirando profundo y completo. Cuando estamos movidos emocionalmente, la energía sexual tampoco fluye correctamente. Por ejemplo, una persona que está movida, está enganchada en la depresión, en la tristeza, en la ira. Todas esas emociones no ayudan a que tú vivas en placer. Entonces, ¿qué es lo que propone? la sexualidad consciente, que si tú cultivas la sexualidad consciente, sales de esas vibraciones emocionales bajas, negativas, ¿por qué? Porque están relacionadas con los centros inferiores, están relacionadas con el plexo solar, con el, con el, 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 el estómago. Entonces, cuando la sexualidad consciente es diferente, ¿por qué? Porque abre el chakra del corazón y la energía va al tercer ojo. ¿ves? Al no descargar la energía en la eyaculación, la energía va nuevamente a la fuente donde viene y crea un circuito de energía. Entonces, al no escaparse la energía, nosotros entramos en estados alterados de conciencia, entramos en éxtasis. Entonces, eh, eso es lo primero que hay que comprender. Hay que cambiar el circuito de energía, es decir, porque es energía. ¿no? Entonces, si la energía baja verdad y no circula, se va a ir por abajo. Y entonces, cuando la energía se descarga como una un espasmo muscular genital puede ser una eyaculación o puede ser solamente en el caso de la mujer que ella solamente se explore para tener orgasmos en el clítoris. Entonces es lo mismo 
que una eyaculación en el hombre se descarga la energía. Cuando una mujer se explora solamente en el clítoris, tiene una experiencia explosiva, o sea, un orgasmo masculino. El orgasmo que es explosivo se llama masculino. El orgasmo que fluye por el cuerpo, que no es explosivo, no es militares, ¿verdad? El orgasmo de todo el cuerpo se llama orgasmo femenino. Wow. Multiorgasmo. O sea, sí, sí, son sí. dos cualidades, ¿no? Entonces, claro. Si la mujer también busca todo el tiempo ese orgasmo explosivo, entonces ella está teniendo orgasmo masculino. Hmm. ¿Ves? O sea, ella está explorándose como si fuera como un hombre, porque solamente está explorando su clítoris. ¿Y qué es el clítoris? Un mini pene. O sea, la cualidad del clítoris igual que el pene. Sí. Entonces el, el clítoris erecta, explota y ya descarga la energía. Por eso tampoco después la mujer va a percibir mucho placer después de una descarga del clítoris. Tocas el clítoris, puede crear dolor o puede estar hipersensible. Igualmente como cuando está la cabeza del glande cuando tú eyaculas. No se puede tocar porque está hipersensible, puede doler. Sí, 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 sí. Es lo mismo porque el clítoris era el pene que esa, esa mujer podría tener. Nosotros hasta los tres meses todos somos mujeres en el vientre de la madre. Mm. Si tú vas a ser hombre, el clítoris crece y los labios vaginales se vuelven testículos. O sea, la misma piel de los labios eh, de los testículos mm -hmm. es la misma piel de los labios externos. Es la misma calidad. Entonces, igualmente una mujer podría saber que puede, que cuál es el placer que experimenta un hombre si le tocan la, los testículos o lo, lo, esa piel de los testículos de acuerdo a lo que ella misma siente también en la piel de sus labios eh, externos. Wow, y la misma piel y la misma conexión eh, eh, neurológica. Sí, wow, Igualmente tú puedes entender un poco también lo que puedes sí, sentir sí, sí. en los labios vaginales de una mujer si tú te empiezas a, a masajear esa piel de los testículos, del escroto, sí, que sí, es una sí. piel muy sensible. Una vez que uno ha, ha creado energía, energía sexual. Y eso es otra cosa. Mira, nosotros los hombres no tendemos a tener una exploración de otras partes del pene, eh, que si los testículos, si el perineo, masajear, o sea, es un masaje, por eso nosotros enseñamos técnicas de masaje taotántrico, reflexología sexual, que son técnicas de desconocer cuáles son los puntos reflexológicos que hay en el linga mm. y en el yoni, igual como hay puntos reflexológicos en la planta de los pies, Existe un punto reflexológico en la pantalla de las manos. O se hacen masajes solamente tocando puntos reflexológicos en las palmas de las manos, en el oído, en la oreja. También hay puntos reflexológicos. Los mismos dientes están interconectados con los órganos. O sea, todo el cuerpo es sí, reflexológico. Claro. ¿Cómo los genitales no iban a tener puntos reflexológicos? Sí, sí, y cuando sí, tú claro. ves el linga, en el linga parece un muñeco. <risa> <risa> ya tú más o menos reflexológicamente puedes saber que el glande representa partes de tu cabeza y las partes bajas representan tu parte baja, porque el glande sí, es como sí, un muñeco. Sí, sí. Vea, 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 sí. qué interesante. Sí. Entonces, eh, esa información, por ejemplo, del masaje Tao Tantra, el masaje de reflexología sexual, es algo que nosotros en Occidente no conocimos, porque acuérdate que aquí fuimos influenciados por la religión católica, las mismas escuelas, desde niños, todas fueron influenciadas por la religión católica, y todos los libros que tenían que ver con sexualidad o, o con energía y todo eso, bueno, esos libros desde hace mucho tiempo fueron desaparecidos por el mismo Vaticano, o sea, todo lo que hablara es de energía o hablara de este tipo de cosas, fue, bueno, y mucha gente fue quemada. Nadie ha matado a tanta gente como la religión católica para porque la, la persona 
se hicieron una cruz en la frente. Bueno, y una cruz en la frente significa que te cierras el tercer ojo. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, si tú no querías hacerte esa cruz, te, te mataban, te quemaban. Entonces, los primeros cristianos fueron cristianos porque si no lo hacemos, nos mata. Nos mata. <risa> o sea, qué obligación. Ay, ay, ay. Entonces, bueno, la religión ha usado la fuerza. Todos los sistemas religiosos han usado la fuerza. Y las mayores guerras del mundo han sido religiosas. Uh -huh. O sea, la religión ha causado, quizás, digamos, las organizaciones religiosas han causado más daño que nadie en el mundo. Y por supuestamente haciendo el bien. Sí, bueno, y ahora fíjate todo lo que ahora nos estamos dando cuenta, que eh, las, ellos mismos que hablaban negativamente sobre la sexualidad, que hablaron mal de las mujeres, que sometieron a las mujeres, que eh, dicen que la mujer es la tentación, que la mujer lleva al hombre a la caída, ¿ves? Entonces ahora resulta que ellos que parecían santos, ahora fíjate todas las denuncias que ya sabemos de curas que han violado, eh, monjes budistas que también han violado, o sea, la mayoría de las personas que se han eh, conectado con reprimir la energía sexual se han vuelto personas peligrosas. Claro, porque es que no tienen control sobre eso. O sea, el tratar de evitarlo te prohíbe. Antes, antes no te da control, te quita el control porque te vuelve más explosivo y cuando menos piensas, tenga, lleve. Te explota porque es energía que acumulas. Mm -hmm. Es energía que acumula, no fluye por el cuerpo. Entonces la energía empieza a tomar otros caminos más perturbados, caminos más negativos. Por eso también podemos ver a veces que eh, eh, son personas muy crueles, tienen mal carácter. Las personas que no construyen energía sexual siempre van a estar vibrando en esa frecuencia de violencia, de culpa, de, de, de no tener este, compasión por las personas. Se vuelven personas muy crueles porque no generan sí. energía hacia el corazón. Acuérdate que lo que nosotros estamos buscando es despertar los centros superiores, uh -huh. el centro del corazón para poder conectarnos desde el amor y el centro del tercer ojo, el sexto chakra para conectarnos con la conciencia. Entonces hay tres partes importantes. El primer chakra, la energía sexual, el sexo, el corazón y el otro centro. O sea, cuando uno hace el amor, tiene que hacerlo desde esos tres centros. Uh -huh. Eh, eh, es la diferencia de la sexualidad consciente. Cuando tú haces el amor, te conectas con esa experiencia de amor, lo primero es comprender que tú ya eres amor. Uh -huh. el, no es que vas a hacer el amor, tú no vas a hacer nada, tú vas a ser movido por el amor, tú eres creado por el amor y vas a crear más amor. Me gusta, eres movido por el amor. No estás haciendo el amor, eres movido por el amor, inspirado por el amor. Qué claro, bueno. totalmente. Y, y eso mata a nuestro ego cuando tú te das cuenta que tú no eres el que haces, sino que tú estás siendo utilizado por esa fuerza, por esa mm. fuerza infinita del amor que somos, amor. A la final tú sabes que todo este camino de la sexualidad consciente, del tantra, nos está llevando es a ser más amoroso, no a ser más sexual. Porque Uy, ya sexuales ya somos, o sea, la, la gente no puede ser más sexual de lo que ya es. De, o sea, la gente está buscando cualquier tipo de sexualidad, la que inventando cosas, ¿me entiendes? Orgía, cambiándote de, de, de género, haciendo cosas, pero no sientes placer igual. Mira, la, lo importante es llegar al éxtasis. Mm. Eh, solo o en pareja o en grupo. Mm. No ir a tener mal sexo. Entonces, o sea, que nada de mal polvo claro, o sea, no tiene sentido nosotros queremos un polvo cósmico no estamos buscando un polvo de, de otro tipo estamos buscando un polvo que bueno, que nos conecte 
con la realidad de que, de que, de que somos, ¿no? ¿Quiénes somos? Eh, que, y, te llene, que, no te que te llene, que no después. que te vacíe, claro, porque esa sexualidad que te vacía te deja, todo el tiempo te deja muy satisfecho, inseguro, eh, con culpa, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque se fue la energía. Eh, eh, todo hombre sabe que después de una eyaculación, lo que ama es la almohada. Eh, no, no, no hay más nada, ¿me entiendes? Entonces, sí. sostener la energía y poder hacer que la energía fluya por el cuerpo hace que esa eyaculación vaya desapareciendo sin tensión. Porque, ¿Por qué hay eyaculación? Porque no está fluyendo la energía por los canales hacia arriba. ¿Ves? Están cerrados sus canales. Entonces hay muchas cosas. ¿Por qué están cerrados? Bueno, porque eres tenso, estás muy tenso, tienes mucha tensión en los hombros. ¿Ves? Si hay tensión en el cuerpo, la energía no puede fluir correctamente. Músculos tensos, músculos rígidos, músculos con, con trauma, ¿entiendes? con dolores. Entonces es muy difícil que la energía fluya hacia arriba porque no hay, no puede fluir por unos músculos tensos. La energía fluye solo cuando tu cuerpo se relaja. Maestro, venga, te una pregunta. Entonces hay diferentes, por ejemplo, el maestro Mantak Chia. Uh -huh. Él habla sobre que un hombre debe eyacular, pero hay una cantidad de días y él tiene todo un for, una formulario de, de matemática que basado en tu edad, lo multiplica por no sé cuánto, y después lo divide por no sé cuánto y eso es cada cuánto debes de, de, de eyacular. Entonces yo tengo 35 años basado en lo que en el cálculo, me acuerdo que son como cada siete días. Uh -huh. Entonces yo debo eyacular cada siete días. ¿Tú qué opinas sobre eso? eso? Bueno, cambia mucho porque, por ejemplo, si tú estás construyendo energía y no, no sientes esa pulsión por eyacular, mm. porque la eyaculación es consciente, o sea, tú, tú, la eyaculación no es algo que, que llega y tú no lo puedes controlar. Por eso en el tantra no se le llama, ¿cómo se llama? Eyaculación precoz. Se mm. le dice eyaculación inconsciente. Uh, ¿Por qué? Porque tú no estás ejaculando consciente. O sea, la energía se fue, tú no supiste cómo sostenerla, se fue. Mm. Entonces, cuando la ejaculación es consciente, tú puedes eyacular cuando tú lo decides. Epa. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué sucede? Si tú no construyes energía y no estás teniendo esa sexualidad, moviendo la órbita microcósmica, no te sirve de nada estar eyaculando. Si sigues eyaculando, no vas a poder entender la órbita microcósmica. Uh -huh. Entonces, lo primero es despertar la órbita microcósmica para que la energía fluya primero, ¿verdad? Por uh -huh. todo el cuerpo y tú tengas experiencia multiorgásmica en el cuerpo sin eyacular y después, en algún momento, tú puedes eyacular. La diferencia de esa eyaculación es que tú primero estás abriendo tus canales y canalizando la energía. Después la eyaculación, esa eyaculación no te va a descargar como te hacía antes. ¿Por qué? Porque ya tú estás abriendo tus canales y cada vez vas a tener la, la, no vas a tener esa necesidad de descargarte porque ahora la energía está fluyendo por el cuerpo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, si yo me masturbo sin haber canalizado energía primero, voy a descargar energía, no moví ninguna energía. Mm. Pero si yo hago primero una meditación orgánica, una meditación orgánica, la órbita microcósmica, y muevo la energía kundalini, que es la misma energía sexual, ¿verdad? y entro en esos estados orgánicos de todo el cuerpo, después yo podría eyacular ¿eh? sí. tranquilamente. Pero va a ser difícil porque tú te estás sintiendo tan pleno, te estás sintiendo tan conectado con esa sexualidad sin objetivos, ¿me entiendes? Sí. Estás transformando toda tu energía en proyectos, ideas, 
¿Me entiendes? Entonces, si tú, por ejemplo, estás bien, no necesitas la eyaculación, pues no eyacules. Sí. Es Sigue más, haciendo tu trabajo y utilizando esa energía, porque, por ejemplo, de acuerdo para lo que tú la necesites, si tú eres un sanador y estás utilizando esta energía para ayudar a otros, entonces ya es diferente, ya tienes que canalizar todo el tiempo tu energía y no puedes estar descargando energía, porque si descargas energía, tú no tienes energía para ir a ayudar al otro. Entonces, una de las primeras cosas es que si yo descargo la energía sexual en un objetivo genital, entonces las otras funciones y otras dimensiones que esa energía puede dar quedan totalmente censuradas, cerradas. Sí, no alcanza, uno no alcanza. Es claro. más, y si eso es lo único que sabemos, pues, y no hay alguien que nos enseñe, que es lo que muchas veces creo que es el caso, no hay personas que den el ejemplo, que muestren qué es lo que pasa, porque es que también hay mucha gente que dice, sí, el hombre no debe eyacular, pero escucho muchas veces hombres en círculos de hombres que dicen, pero ¿para qué no eyacular? O sea, ¿qué es el beneficio? Sí, y cuando no hay una experiencia personal del beneficio, no hay una experiencia personal de acumular esa energía, de sentir ese orgasmo, es muy difícil creer en él. Claro, porque <risa> si no lo sientes, basta siempre buscando esa experiencia conocida, Epa. que la integraste. Pero mira, es interesante, pero nosotros los hombres en la adolescencia tuvimos eh, orgasmo antes de que produciéramos semen, sí. teníamos orgasmos secos. Sí, sí, sí. O sea, todos los hombres han experimentado, si lograron masturbarse antes de la eyaculación, seguro nos pasó todo, de alguna forma todos sentimos placer antes de eyacular. Te diste cuenta, había orgasmos sin eyaculación. Por eso se podía repetir varias veces porque no descargabas energía. Cuando las genitales maduran, ya el adolescente eyacula, ya no puede repetir. La, de la misma forma ese orgasmo que venía experimentando porque ya hay semen entonces descarga la energía se va la energía y ya no es igual no y entonces eh, eh, por eso es importante que nos demos cuenta que en la eyaculación y el orgasmo son dos cosas que pasan en dos partes del cerebro diferentes mm. pues, pero como no conectamos con ese orgasmo en ese tiempo sin eyacular ¿verdad? de una forma consciente o sea nadie te dijo respira te enseñó, te dio clases, que es lo que nosotros estamos intentando ahorita, darle clases a los adolescentes sobre esto, para que comprendas tu energía y tu primera eyaculación sea empoderada, como una niña que va a tener una menstruación. Las mujeres tienen menstruación y los niños eyaculan y nadie les ha informado nunca nada, eso les ha creado trauma. Muchas niñas han quedado con traumas por la primera menstruación, muchos hombres han quedado traumas por su primera eyaculación, desde muchas cosas, y ese tema no se habla, ¿no? Bien. Entonces está bueno que abrir estos temas para los adolescentes. Fíjate, hay personas que a los 40 años se va a hacer un trabajo para sanar este tipo de cosas. ¿Por qué no hacerlo a los 15? Y, pero es que bueno, te entiendes en un tema muy importante y hasta sí, porque es que con todo lo que pasa ahorita, especialmente, no sé si te viste la película en inglés Sounds of Freedom, sí. unido, o sea, eso es pesado y tú eres ahorita con la pedofilia. ¿Cómo, ¿Cómo se empoderan a los niños para que uno entiendan que su cuerpo se respeta, ¿sí? se les enseña a respetar el cuerpo, pero a la misma vez se les da esa educación de una forma que sea sanadora y no de pronto más traumática o de pronto no les abra un campo para entrar en el sexo eh, de pronto inconsciente? Entonces pues entiendo que la educación es muy importante, pero la pregunta es cómo se hace de una forma... Eh, sana para, para los adolescentes. Sí, 
Claro, cuando tú hablas de la sexualidad de esta forma, como la estamos hablando nosotros, tú se lo puedes hablar a tu niño recién nacido, ¿me mm. entiendes? Porque tú, tú estás hablando de energía, ¿ves? tú estás hablando de energía y estás ayudando a que ese adolescente comprenda que él no es ese cuerpo, lo primero que él va a entender. Tú no eres el cuerpo, si tú no eres el cuerpo, tú puedes controlar más ese cuerpo, porque tú eres un espíritu encarnado en ese cuerpo. Y la energía que mueve a tu cuerpo es una energía espiritual. ¿ves? Y la eyaculación es, es espiritual, porque cuando tú botas un espermatozoide, el espermatozoide es un espíritu. ¿Ves? ¿Comprendes? O sea, el espíritu, la única forma que el espíritu tiene de venir a este mundo es a través de un espermatozoide. Sí, nunca no, no había pensado de esa forma. <risa> Ay, es que no hay otra forma. Sí, o sea, sí. la única forma que el espíritu puede venir a este mundo a manifestarse <risa> a través del sexo. Entonces, cuando, cuando uno se masturba, está botando fantasmas. Está botando mucho <risa> espíritu. Porque mira, claro. ¿qué, ¿qué es un espermatozoide? Un espermatozoide <risa> es una chispa de energía, una eh, chispa de luz. Chispa. Cuando tú eyaculas, un hombre eyacula, eyacula. Millones de espermatozoides, no uno, millones. Eso significa que el universo va buscando crear, va buscando luz, no quiere equivocarse. O sea, si mandara uno, bueno, okay, pero son millones, porque él va buscando vida, va buscando crear, si no, no manda millones. De dos millones, uno, uno es recibido por el, por el útero que lo recibe, ¿verdad? El, el óvulo lo recibe. Ah, tú, me, ven, va, bien, ¿verdad? Pero cada uno de esos espermatozoides, tenía posibilidad de crear, ¿verdad? Entonces, si yo no voy a crear hijos afuera, ¿para qué voy a eyacular? Es la pregunta. Epa. Y yo creo que eso también es muy... <risa> sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, si es para eso es lo que sirve. Claro. O sea, la biología del cuerpo, los estudios que se han hecho por el cuerpo, la eyaculación, los espermatozoides, pero lo único que sirven es para dar vida o para colocártelo en la cara eso, y me de la piel. Eso quiere decir para el colágeno. Para el colágeno, ¿me entiendes? Pero eh, no, no tiene otra función. ¿Ve? Entonces, si nosotros logramos controlar más nuestras eyaculaciones y utilizarla, además, cuando podamos eyacular sin problema, porque no tenemos que meterlo una idea negativa sobre la eyaculación, porque no queremos crear Epa. un problema. Claro. Lo que queremos es que, existe la eyaculación y existe otra forma de experimentar orgasmo. O sea, eso es importante que lo, sepa, que lo sepa. Sí, eso es muy existe importante. Existe la eyaculación, pero existe otra forma de lograr tener orgasmo sin eyaculación. Porque es que lo que tú dices es muy importante, porque es que también con este movimiento de, de no masturbarse, ahorita con lo de no fab, de la gente que no se masturba, no se masturbe, creo que también crea como una un estigma negativo, entonces ya se vuelve como una condena, como que ah, es que no me puedo, es que no me puedo tocar, es que eso es malo, ver porno, entonces es como que ya se, se crea un vergüenza, se crean eh, un montón de cosas, cargas negativas. Claro. ¿no? Y como tú dices, no, 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 es aceptar que estás donde estás. Claro. Y, y, y hay es, otras opciones. Claro, pues ve experimentando diferentes opciones. No te quedes solamente en esa idea de que el, el, el primero, comprender que el orgasmo no es la eyaculación. Eso es lo primero. O sea, tener un una eyaculación no representa que tuviste un orgasmo. Representa mm -hmm. que el orgasmo descargó tu energía y no pudiste seguir sintiendo energía orgásmica por todo el cuerpo. Porque, ¿qué sucedería? Es la pregunta. ¿Qué sucedería si tú no eyaculas? 
si eyaculas, ok, ¿qué sucedería si no eyaculas? ¿A dónde te llevaría ese placer que, que experimentas? Mira, la mayoría de los muchos hombres nos ha pasado que en un momento súper increíble orgánico la eyaculación llegó. ¿Y cómo quedamos? ¿Qué pasó? Se cortó todo. O sea, ¿no? Eso estoy sí, diciendo, sí, sí, la eyaculación sí, sí, sí. no es el orgasmo. En el tantra la eyaculación se llama inorgasmia. Una persona, un hombre que eyacula pierde la posibilidad de seguir experimentando olas orgánicas por todo el cuerpo. O sea, ¿qué quiere decir? Que para tener una eyaculación se necesita orgasmo. Pero para tener un orgasmo o tener orgasmos, no se necesita de la eyaculación. Sí, y eso es muy fundamental. Muy, o sea, yo he tenido experiencias de seis, ocho horas sin parar y eso es algo mágico. Y el momento que eyaculo, ya no quiero saber nada. Yo, no, ya, terminó, terminó el show. Claro, claro, bueno. <risa> y, y puede ser que... Eh, eh, no haya una... Porque eso también a veces nos sucede. Como no estamos tan acostumbrados a ese final de la mm. eyaculación, entonces nos cuesta a veces como solamente sostener la energía, ¿verdad? Y dejarlo hasta ahí. Mm, Pero, sí. ¿qué o sucede? Sea, la programación de que la claro. eyaculación es necesaria, es parte del de acto. Y no, claro. no es. Sí, claro, sí. además que mira, la energía para nosotros los hombres, ya tecno la tecnología masculina de nuestro cuerpo ¿verdad? Está muy agarrada a esa forma masculina, porque es una forma de la energía masculina. O sea, la energía masculina es una energía de objetivo. Busca sí. el objetivo. O sea, es, es una cualidad. No es que el hombre es así, es que la energía que el hombre representa tiene una cualidad así, de fuego. Sí. Entonces, busca el objetivo. Busca la, la energía sexual masculina es una energía que busca el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es acabar el final. Epa. La energía femenina es una energía sin objetivo. Mm. No busca ningún objetivo, solamente busca el sentir, el presente, el ahora. Mm -hmm. Entonces, esa es la diferencia de las dos cualidades. La masculina busca el objetivo. ¿Ves? Sí. Ese, esa orgasmo explosivo masculino. La energía femenina no busca un objetivo, no tiene objetivo. Es solamente el momento. Es como la vida, mira. Si tú vives tu vida sin estar pensando en que hay un fin, que no hay, mm. no hay ningún final, ¿quién vas a empezar a vivir? Pues en este momento, porque momento, es lo que hay. Claro. Entonces, lo importante en el sexo como en la vida es el viaje, el no al final. Yo creo que eso es muy importante porque es que también yo trabajo con, con varios clientes y muchas veces el, es el estrés, la ansiedad de ¿será que sí voy a ejecutar bien? ¿Será que sí le voy a dar placer? ¿Será que sí esto? ¿Será que lo otro? Y es constantemente pensando, pensando. Entonces, de tanto estar pensando, ya ni se le para. Claro, <risa> claro. Es que, eh, no se puede. Mirar. La mente es enemiga del placer. Mm. O sea, cualquier pensamiento... Va, no va a ayudar a que tú sientas totalmente el placer, porque la mente es contraria al, al placer. Por eso tú ves que todas las meditaciones, en el yoga, siempre se dice detener las fluctuaciones de la mente. Mm. Y en el tantra, eso es lo que se busca. O sea, en el tantra se busca excitarte para que no pienses. ¿Ve? Mira, el señor Shiva descubrió la meditación en un orgasmo biológico. Sí, claro. El señor Shiva estaba teniendo sexo con Parvati, con Chakra. 
okay. biológicamente. Y cuando Shiva empezó a sentir que, que sentía excitación biológica tocando el cuerpo de Shakti y ella tocando su cuerpo, cuando él se empezó a excitar biológicamente, se dio cuenta en ese momento que le estaba sucediendo lo mismo que le sucedía cuando meditaba, wow. que no estaba pensando. Ah. Ah. Cuando tú estás tocando una chica y tú estás, y tú estás pensando. Eh, no, antes sí, antes sí yo me estresaba mucho, yo la estaría tocando bien, le toco un seno, no le toco el seno, estará muy rápido, muy lento, sí, ahora, ahora no, ahora, ahora no, ya uno está porque, presente claro. y pues uno va con el fluido y pues uno va sintiendo, pero, pero, pero hablando por la gente que de pronto no ha tenido el entrenamiento, eh, sí, lo escucho muchas veces, la toco ya, cuando la toco? De pronto sí, de pronto no, y si me dicen no, y si me dicen sí, o sea, claro. juega la, la ansiedad. Claro. La mente está totalmente y siempre presente, por eso cuando entramos en un estado donde empezamos ya a sentir un poco de excitación, por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando eh, en las primeras veces que tú de niño o adolescente te, te fuiste con una muchacha, date unos besos en una esquina o qué sé yo? A eso lo hacíamos mucho las primeras veces cuando empezamos a sentir solamente sin coito, sí. momentos que íbamos a, como a marcar la tarjeta, le decíamos allá, <risa> a está la novia. Y entonces era que la mamá se iba para allá y entonces uno en la sala se da unos besos. Claro, uno aprovechaba el momento, cualquier momento. Claro, entonces, bueno, ahí no se sentía mucha energía, se sentía mucha energía sexual y claro, había erección y uno estaba como que, bueno, ¿cuándo lo voy a, cuándo vamos a hacerlo? Uh -huh. Pero esos momentos, esos son momentos súper excitantes, Súper, además de, de, de reconocer la excitación, porque no hay coito, ¿ves? Uh -huh. Entonces tú empiezas, es un estudio, y el primer estudio, ¿cómo uno lo hace? Con la masturbación. O sea, uh -huh. el primer estudio de cuando el hombre o la mujer conoce su cuerpo es autosexual, la autosexualidad. Entonces lo primero es la masturbación. ¿Quién es el primer amor de uno? Uno mismo. Eh, tú eres tu primer amor, <risa> ¿ves? Porque sí. tú te das amor a ti mismo. Y reconocer. Era o no. Sí, pero era o no. Aunque te, lo, aunque te el cura te diga que no. Y todo el mundo te diga que no. Te vas a dar amor porque el cuerpo así lo hace. Es natural. Eso ya está ahí. ¿Ves? Te vas a tocar los genitales porque te tienes que reconocer que eres orinas, evacúas por los mismos genitales. O sea, vas a conocer tu cuerpo y te vas a conectar con él. Después te vas a conectar con lo que son iguales que tú para poder aprender de ti. Sí. ¿Ves? Entonces, el primer amor. Es uno mismo. El segundo amor es un amigo. Mm. ¿Ves? Los amigos, ¿entiendes? Que uno hasta se celaba con los amigos. En los 7 a los 14 años tú tenías celos de tus amigos. Sí, hasta si se iba con una muchacha, te daba celos. Acaso te pones un cacha, vamos a pelota, vamos a jugar esto. Sí, sí, sí. ¿Ves? A los 14, bueno, entonces viene el amor. Es un contrario. Uno mm. empieza a buscar ahora lo diferente. Son ciclos. ¿ves? Pero si tú no entiendes primero de tu autosexualidad, no te das placer a ti mismo y no sabes del placer de los que son como tú, ¿cómo vas a ir a darle placer a los demás que son distintos? A las mujeres, por ejemplo. Un hombre tiene que saber de su cuerpo, saber del cuerpo de, eso, de los que son como él, conocerlos bien, porque tú solo estudiando, tú solo no aprendes mucho, pero estudiando a los que son como tú, tú sabes más de ti. Espera, espera, ahí sí, ahí sí, ahí sí me enredo. ¿Cómo así? Yo, por ejemplo, aprender... Uy, espere, ¿cómo así? Entonces... Sí, no, espere, vuelve, me vuelve y juega, me esa porque ahí sí me enredó, ¿cómo así? Entonces uno, entonces yo, entonces, porque es que yo nunca, yo nunca he tocado a ningún hombre íntimamente o sexualmente, o sea, es no. que no hace falta que te toque un hombre, 
cuando tú tenías de los 7 a los 14 años, el tipo de relación que tú tenías con tus amigos era mm. completamente eh, homosexual. ¿Entiendes? Tú hablabas de cosas sexuales en, ese, en, esa, en, en esa etapa. Hay mucho intercambio de sexualidad, se intercambia pornografía. Mira, esta acá vamos a ver cómo tiene todo el pene, vamos a ver los penes. ¿Entiendes? Generalmente los muchachos se masturban juntos, van para cosas juntos. O sea, intercambian conocimiento de sexualidad. ¿Ves? Eso es homosexual. Sí. Mira, wow. sí, igual. Hubo dos hombres heterosexuales ¿Sí? hablando de un acto sexual que tuvieron con unas mujeres es homosexual. En serio, claro, porque están intercambiando energía sexual. <risa> sí, yo pensé que la homosexualidad simplemente era cuando, o sea, hay ese nivel de, de relación, hay eh, intimidad entre dos hombres, hay claro, un bueno, eso, amoroso. Eso es lo que supuestamente piensa las personas que no entienden de energía sexual. Eh, Pero bueno. yo te estoy hablando desde el sexo consciente, desde el tantra. Sí, desde el tantra es diferente. O sea, si tú no has experimentado la homosexualidad, no vas a entender la heterosexualidad. O sea, para ser heterosexual hay que haber pasado por la homosexualidad y la autosexualidad. Ok, entonces, es, por ejemplo, yo hablo en el ciclo, en los ciclos de sexualidad, uno primero aprende de uno autosexual. Mm. Para tú saber más de ti, tienes que comunicarte con lo que son como tú. Generalmente, por ejemplo, los hermanos ayudan a, a los mayores, ayudan al otro. Mira, tanto más esto, te estás tocando, te masturbaste. Sobre todo entre los hombres es mucho más común eso, intercambiar. Es más, mira, hasta, tu, hasta los mismos padres y los tíos llevan a los hijos, a los burdeles, a tener las primeras relaciones sexuales con una prostituta. O sea, hay intercambio más abierto entre los hombres sobre sexualidad. Entonces, para, entonces eso es más como una, para mí eso es como una hermandad. No lo veo como homosexualidad. Claro, porque tú tienes juicio sobre la palabra homosexual en la sociedad en la que vivimos y el connotación que tiene. Pero okay. estoy hablando del ciclo, de un ciclo energético. Okay, okay, el, okay. el autosexualidad es el primer ciclo de experimentación de la vida. Por ejemplo, Mira, yo es, sí. es, es tan simple como que lo marca. De okay. los 1 hasta los 7 años, tú te exploras individualmente. Estás abierto solamente a recibir placer. No sabes dar placer. Eso es autosexual. Mm -hmm. Tú lloras y te meten una teta en la boca inmediatamente. Eh, 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 solo percibir placer. Mm -hmm. eh, si una persona de los 1 a los 7 años no se complementa en recibir ese placer, entonces va incompleto. Mm -hmm. Ese adulto va incompleto porque no sabe nada de su propia autosexualidad. No sabe darse placer. ¿Cómo le vas a dar placer a otro si tú no sabes darte placer? Si tú no te sabes dar placer, no sientes placer, no le puedes dar placer a los demás. Y tampoco puedes recibir placer, ni puedes hacer que otro sienta placer. Entonces el, auto, el autoplacer o la autosexualidad es la primera etapa de la vida y es muy importante eh, que uno tenga la libertad de experimentar su cuerpo, tocarse, jugar, no ser tan reprimido como nos ha pasado mucho en la niñez que no hemos tenido la posibilidad de poder vivir placenteramente, sintiendo nuestro cuerpo desnudo, caminando, brincando. Siempre han habido juicios. Por eso también nos, después va, somos unos adultos este, que no podemos ver una gente desnuda porque, ¡ay, qué es esto! Una persona desnuda. Porque en la niñez nunca tuvimos contacto con esa naturaleza. Sí. Entonces después pues, le pusieron un morbo arrancado. Le pusieron un morbo, le pusieron... Sí, 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 sí. Entonces, claro, de los 7 a los 14 años, 
generalmente, eh, mira, energéticamente es así. Las niñas andan con ellas, no uh -huh. se mezclan con los niños a esa edad. Y los niños andan con ellos porque están aprendiendo entre ellos a cómo ser masculino. Mm. De por sí, si un niño en esa etapa va a jugar con niñas, en la misma sociedad en la que vivimos es visto raro. Mm. Es al revés. Si tú a esa edad andas con niñas, mira, andan con niñas. Que los niños no andan con niñas. Eso es un mensaje homosexual indirectamente. O sea, tú le dices a tus hijos, por ejemplo, de los 7 a los 14 años, es muy común que lo digan. Mira, no estás jugando juegos de niña, o la niña no está jugando juegos de niña, pues tú no eres un niño, tú eres una niña, anda con las niñas, las niñas con las niñas, los niños con los niños. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, a los 14 años tú tienes un novio, y tu papá te dice, ¿qué es? La novia, pues para el novio, tú me dijiste que no andara con niña, yo tengo un novio. Y así esos mensajes han hecho que muchas personas reciban un... ese mensaje del papá y de tu mamá se vuelve una orden, porque las cosas que tu papá y tu mamá te dicen se vuelve una orden en el cuerpo energético profundo de ti. O sea, tarde o temprano, si tu papá te dijo, tú vas a ser mariquito, puede ser que entonces te transformes en el adulto porque tu papá ya te dijo. Mm. Entonces, por eso también uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno se diría a los hijos. ¿eh? Y hemos recibido muchos mensajes de tíos y cosas. Bueno, ese es otro tema. Pero generalmente, ¿ves? homosexualidad significa eh, conocer a los que son como tú. ¿eh? Homo significa lo mismo, igual. Entonces, el ciclo homosexual es un ciclo para reconocer mi propia polaridad. Es algo natural. Por eso puede ser que uno haga intercambio, juego, muchas cosas. Y como te digo, pues intercambiar eh, un cuento heterosexual, por ejemplo, tú te ves un amigo. Los amigos tienen mucho... Eh, los lo hombres acostumbran mucho a contar sus historias sexuales cuando, por ejemplo, tuviste con una mujer así increíble, no sé qué, quieres contársela a todos los amigos. Mm. Bueno, ese cuento, ese cuento, un amigo, me la agarré así, la puse ya, ¿entiendes? Me lo agarró, se lo metió por allá, lo agarró por allá. Ese cuento está excitando al amigo. Uy, quieto. <risa> sí, sí, Comprende, sí. entonces, estás intercambiando energía sexual en forma energética contando ese cuento con un amigo. Es más, puede ser que hasta el amigo se excite tanto que vaya a buscar a la muchacha y dice, coño, yo voy a buscar a esa muchacha, no te lo vas a decir. <risa> o sea, hay una movida de energía sexual. Dos hombres hablando de, de un cuento de una mujer es energía homosexual. O sea, están intercambiando energéticamente información sexual. Tú estás intercambiando información sexual con una persona de tu mismo sexo. Eso es homosexual energéticamente. Aunque no te conectes con él, no se lo chupe, no lo agarren, no le deje el arco. Igualito, es lo mismo. Y si lo hiciera, es igualito, porque es energía. Acuérdate que estamos hablando de energía sexual. Entonces, intercambio de energía sexual no tiene por qué ser físico. Qué interesante. Acaba de aprender algo nuevo, muchachos. Les cuento que <risa> los que están escuchando, ¿oyeron? Par de maricas, ¿oyeron? <risa> claro, y después de que tú Fíjate, por ejemplo, nosotros aprendimos muchas cosas de nosotros mismos gracias a muchos amigos que también no tuvimos contacto sexual a lo mejor directamente con ellos ni intercambiamos, pero sí intercambiamos, ¿cómo se llama? Información. Claro, ya o sea, mismo estamos claro, intercambiando claro, información. Sí, o sea, usted acá me está diciendo que soy un homosexual, mejor dicho. Porque es que, o sea, yo, claro, ¿cómo así? Y tiene toda la razón, o sea, yo con mis primos, claro, con mis primos totalmente. nosotros hablábamos y nos aprendíamos y cómo le fue con tal fulana y esta chica qué, y no, y esta qué. Sí, nos hablábamos, pero ahora resulta que hablar de eso éramos homosexuales. No, hasta. 
Ah, pero mira, gracias a que tú pudiste tener esa conexión, tú ahora comprendes mejor la heterosexualidad. ¿Ves? Eh, sí, 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 sí. Es pero más. lo que ha pasado con muchos hombres, muchos hombres se quedaron en esa etapa de los 7 a los 14 años homosexual y todavía tienen ahora 30 años, 40 años y todavía no entienden del distinto. O sea, lo que está sucediendo es algo energético. ¿ves? Uh -huh. O sea, cuando un hombre o una mujer no puede conectar con lo distinto, tiene un problema energético adentro, porque es que lo que está representando el cuerpo físico es un problema espiritual que tú tienes dentro, porque la energía masculina y femenina es espiritual, adentro tú tienes un inconveniente con la energía masculina y femenina dentro de ti, y lo estás representando de una forma física superficial externamente. ¿Ves? Y eso está hablando de otra cosa, o sea, tu homosexualidad está hablando de otra cosa, ¿Ves? está hablando de que tú tienes que conocer lo distinto, te estás quedando cómodo en lo, diferente, en lo que es igual, es muy fácil conectarse con lo que somos iguales, pero ir a conectarse con el distinto, eso es un desafío. Sí, me, me gusta, me gusta lo que estás diciendo, porque realmente es un concepto, o sea, para mí es nuevo, o sea, fue puta, resulta que yo soy homosexual, <risa> porque me gusta hablar de cosas de heterosexuales con otros hombres, pero no que me guste, pero más por el lado de como que ahí es donde creo que hay un crecimiento, hay un aprendizaje, hay un intercambio de conocimientos y pues uno va aprendiendo de cada uno. Y pero también me parece muy importante el, el reconocer eso, ¿sí? Por ejemplo, claro. yo pasé, y yo lo he dicho ya muchas veces en el podcast, yo pasé por mi temporada, por mi época, donde yo pensé que yo era homosexual. Yo por, y no era porque me gustaban, me atraían los hombres, sino que simplemente porque no me atraían las mujeres. Pero es que en ese momento yo estaba pasando por algo tan espiritual que era más como una inocencia. Entonces era una pureza que no me, no me permitía vir la, ver la lujuria, no me permitía conectar. Y me acuerdo que fueron dos semanas donde fue puta, yo me, jolí, yo me jalaba el pelo y yo, no, yo no puedo ser marica, no, no, no. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo voy a hacer? No, yo no puedo. Y llegó un momento donde yo dije, no, pero ¿cómo así? Entonces me voy a amargar la vida porque creo que soy marica. Sí, entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Acepto, soy marica. Y el momento que yo lo dije, acepté, lo ver verbalicé, en ese momento se me hizo la imagen de estar con otro hombre. Y yo, no, 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 no es para mí. Sí, definitivamente no. Y ya se me ha presentado muchas oportunidades, especialmente estando en este trabajo. Uh -huh. Y sinceramente yo ya la tengo clara, pero estuve dispuesto a explorar esa, esa parte de mí uh -huh. para estar claro. No, esto no es para mí. Sí, pero como también pasa que he visto que hay hombres que no están dispuestos a hacer esa pregunta y resulta que son más cacorros, son, les gusta eh, la homosexualidad, pues ya están casados, mm. ya tienen hijos, ya están tan involucrados en su vida que ya tienen que vivir una doble vida. Entonces, por eso yo soy muy, muy en pro de que el hombre se pregunte y haga ese trabajo, eh, ¿verdad? Yo cómo, yo cómo me siento, eh, cómo me siento con un hombre, si ¿Sí estaría dispuesto, no estaría dispuesto y hacerse esa pregunta antes de casarse, antes de empezar a tener hijos. Y creo que lo que tú estás hablando de, de entrar en esa etapa para realmente reconocerse. Y ya cuando uno sabe lo que uno es, lo que uno quiere, ahí más fácil y dice, ahora sí, ya estoy listo para como tú hablas. Ahora vamos a trabajar con la, con la pareja, con, con el sexo opuesto, claro. con algo que es diferente. Sí. Vamos a explorar eso. Ya me exploré a mí, ahora vamos a explorar el cuerpo de la mujer. 
Sí, me sí. parece excelente. Ahora, maestro, yo sé que nos podemos acá hablar, ya creo que ya vamos en una hora y en este tema podemos hablar por Totalmente. mucho tiempo. Sí, 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 sí. Entonces yo sé que esto, esto es un tema para mucho, pero ya tenemos el evento, nuestro evento este fin de semana. Eh, ¿Qué le podemos decir a las personas que estén escuchando de pronto por la primera vez sobre la sexualidad consciente, sobre el tantra, sobre el kundalini, sobre el mover energía, sobre el no eyacular? ¿Qué se le puede dejar a ellos para empezar? Empezar a mover en ese campo, en ese camino. Eh, sí, ¿qué, qué, ¿qué les puede sugerir a él? Bueno, que cu 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 ¿cuánto tú has ido descubriendo de ti mismo? O sea, este es un camino de autodescubrimiento. Epa. ¿Ves? O sea, tú te sientes eh, bien, ¿sabes? Has reconocido, has recordado realmente tú quién eres. Porque, mm. o sea, lo que tú crees que eres, no eres. ¿Ves? Entonces, este es un camino de volver a la fuente. Mira, el camino de la sexualidad es un camino de evolución, un camino de despertar. Es el, por el mismo camino por donde venimos, o sea, venimos a este mundo a través de la sexualidad. No hay otro camino. O sea, venimos a través del sexo. Y la puerta por donde tú entras a un lugar es la misma puerta por donde la, tú puedes salir. Mm. Mientras nosotros no entendamos bien eh, la energía sexual y este portal de vida que es el sexo, vamos a seguir estancados aquí ¿ves? porque nos vamos a encontrar la puerta de salida ¿ves? esa es la importancia de esto si tú quieres de verdad salir de este circuito de, de nacimiento, muerte, sufrimiento y, y no sabes lo que estás haciendo aquí tienes que empoderarte con tu energía sexual porque eh, estamos viviendo una vida donde no entendemos de energía sexual o sea, estamos teniendo sexo Fíjate, la gente se está cambiando los cuerpos físicos, los hombres se están eh, poniendo senos, o de repente tú, eh, eh, ahora hay una cuestión con los niños, porque se está haciendo todo esto también ya en la, en la escuela, porque eh, el sistema ha utilizado la sexualidad en la religión eh, para explotar a la mujer con la menstruación, que no podía ir a la guerra, que no podía ir a la escuela, no podía hacer nada. Con la sexualidad todos los sistemas han manipulado. Y ahora con esto de adoctrinar a los niños, que no, que a lo mejor tú eres niño, pero a lo mejor no eres niño, porque a lo mejor tú piensas que eres niña, ¿me entiendes? Pero nosotros no somos lo que pensamos, eso es lo primero, eso no tiene, es, es incoherente tratar de uno, tratar de ser, por ejemplo, algo contrario a lo que tu cuerpo ya te dice, o sea, cuando tú o sea, vienes... Tu biología te lo dice. Claro, no, no, tú no puedes percibir placer como mujer si tienes cuerpo de hombre, es, aunque tú creas que eres mujer, porque tú tienes pene, o sea, la forma como un trans siente placer es como un hombre. No siente placer como mujer, porque aunque si le cortan el pene, igualito no puede sentir, no tiene clítoris. Igualmente una mujer que se crea hombre, aunque se corte los senos, no va a poder experimentar placer como un hombre. O sea, eso es Entonces, de la biología, no es la orientación sexual ni la energía sexual. Claro, entonces... Es importante que comprendamos eso porque pues la tecnología del cuerpo de por sí, cuando tú vienes a este mundo, lo primero que dice quién eres tú son tus genitales. O sea, cuando te van a poner el nombre, tienen que verte los genitales primero. O sea, tú eres lo que los genitales dicen que tú eres. Porque no puede ser de otra forma. O sea, eh, tú tienes clítoris, vas a morir con el clítoris. Tienes pene, vas a morir con el pene. Porque no se puede hacer otra cosa. Entonces, Entonces, lo que estás diciendo es que las personas que empiezan a descubrir su conexión con su sexualidad o su relación con su sex sexualidad, ¿es lo que estás diciendo? Uh -huh. 
Y bueno, entonces para este fin de semana, eh, para las personas que de pronto no van a poder asistir, pero quedaron como que con las ganas, ¿qué se les puede decir a ellos? ¿Qué es lo que se van a estar perdiendo este fin de semana? Bueno, debe tener <risa> orgasmos cósmicos. Epa, me parece un poquito vamos, vamos eso. A tener, vamos a experimentar, bueno, vamos a experimentar orgasmo en, en todas las actividades que vamos a hacer. Vamos a experimentar sensaciones de olas orgánicas por el cuerpo. Entonces, porque este es el primer trabajo en el tantra, se utiliza primero movimientos, danzas, ¿verdad? Toques en diferentes puntos del cuerpo, ¿verdad? Mantras, diferentes eh, técnicas o herramientas para empezar a sentir el flujo de la energía por todo el cuerpo. Una vez que ya tú empiezas a sentir el flujo de esa energía por el cuerpo, tú te puedes comunicar con ella, pero si no la sientes, no te puedes comunicar con ella. Lo que vamos a hacer ahorita es poder hacer que tú reconozcas el movimiento de esa energía en tu cuerpo Exacto. y te vamos a dejar las herramientas para que tú sigas incrementándola todos los días. Exacto. Porque es muy fácil, por ejemplo, activar la energía Kundalini. Es, es algo que ahora está a flor de piel. Pero lo que no es fácil es poder sostener esa energía en el tiempo. Mucha gente puede haber sentido en algún momento, pues, ah, coño, sí, qué bien, en esta movida, en esta meditación, sentí este movimiento, pero después tienes que cultivarla para que esa energía se siga incrementando, ¿no? Entonces es lo importante de dejarle a la gente herramientas, ¿ves? Para que tú continúes tú incre incrementando tu energía. Y además, un, un seguimiento de cuál es el proceso que vas teniendo, porque... Eh, se empiezan a liberar muchas negatividades, mucha, se rompen paradigmas, ¿entiendes? Se, se rompen corazas y cuando se hace ese trabajo y se rompen cosas en las cuales uno estaba eh, creyendo en esas cosas, pues hay una liberación de, de, de una reacción, pues de diarrea, vómito, alergia. Una purga. Una purga, pues de todo lo que sale del cuerpo, toda la negatividad que tú sales del cuerpo también la vas a ver salir físicamente. O sea, pueden haber algunas incomodidades físicas en esta, en esta activación. Cuando tú activas tu energía, es como si tú tomaras un purgante. O sea, todo lo que no necesitas ya va a empezar a salir. Mm -hmm. Muchas veces hasta muchas personas con enfermedades graves. Hemos tenido casos de personas que tenían VIH y, y desapareció el VIH. Si tú cultivas esta energía, el cuerpo se, se equilibra completamente. Toda wow. enfermedad, todo lo que esté allí, que además ha sido creado por tus memorias corporales negativas sobre sentir placer. Entonces, al, la energía fluir por todas las células del cuerpo hace una limpieza. Y, y la energía sexual, una de las cosas que hace es que ella se, se intensifica se amplifica. Entonces, todo lo que está allí negativo, la energía sexual lo amplifica. Mégalo. Ah, entonces, lo suelta. La energía sexual es, va a amplificar todo lo que tú necesitas ver para dejarlo ir. Y dejar que esa energía, entonces, ahora sea la que ella la que lleve el mando. Entonces, claro, también todo nuestro ego y toda esa eh, 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 fuerza por querer uno ser el centro, ¿entiendes? Y esa misma sexualidad que, ¿entiendes? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Entiendes? Desde el ego, porque ese es uno de los inconvenientes que no nos ayuda a que haya una sexualidad silenciosa, con respeto, ¿entiendes? Sino buscando como 
eh, calificar, ¿entiendes? La, una calificación, eso no nos ayuda a percibir placer. Eh, tenemos que estar totalmente, crear un espacio sagrado, cada vez que vamos a hacer una meditación, cada vez que vamos a bailar, igual cada vez que vamos a tener sexo, porque es lo mismo, podemos conseguir orgasmos eh, energéticos, cósmicos, en una danza, en un baile, en un masaje y también en el sexo. ¿ves? O sea, el, el principio del tantra es, o sea, vive una vida orgásmica de tal forma que hasta el sexo sea orgasmo. Epa, hasta el sexo sea orgasmo. Maestro, ya tenemos que cortar porque si no nos vamos acá y seguimos. Sí, y sí. No, 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 no. Pero ya lo han escuchado acá directamente el maestro Preyananda. Eh, lo pueden seguir en su Instagram. Ya saben, lo voy a poner en la descripción. Eh, espero este episodio les haya gustado. Para, las, para la gente que solamente habla inglés, yo, I'm sorry, eh, pero hay que empezar en, a en otro, en otro momento será en inglés. Pero en este, este sí fue uno en español y vuelve y juega. Muchas gracias, maestro. Eh, gracias. Literal, acabó de llegar. Los dos acabamos de llegar. Sí. Yo llegué de Miami, él llegó de México. Entonces, preparando para este fin de semana, vamos a tener nuestro evento, que va a ser nuestro primer evento juntos, ¿Juntos? que va a ser muy bacano. Y, y, y espero que los que puedan atender y los que puedan asistir eh, puedan, puedan ir. Y los que no, pues ya saben lo que es el trabajo que estamos haciendo, el tipo de trabajo que se, que se puede manifestar, porque como lo que dice el maestro, más que simplemente lujuria es utilizar la energía sexual para magnificar, para sanar, para cultivar, para crear, para manifestar, más que simplemente para pichar. <risa> sí, entonces es entender que es, hay algo muy bonito acá. Entonces espero que esta conversación les haya servido, les haya gustado eh, y cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, no, no duden en, en, en escribirnos, en, 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 sí, en escribirnos. Entonces ya yo les voy a poner el contacto del maestro por si quieren comunicarse con él y pues también conmigo cualquier pregunta ya saben, entonces con eso ya saben la tarea, la tarea es descubrirse, descubrir qué es lo que les gusta, qué no les gusta, aprender a tocarse y estar entrando como que en ese diálogo de qué es la sexualidad consciente qué son las chakras, qué es la meditación y empezar por ahí, entonces antes de cerrar, alguna otra cosa que quisiera, quisiera decir antes de cerrar pues no, bueno, muy agradecido de, de estar acá, de compartiendo con, con Sebastián, creando este nuevo espacio y pues nada vienen cosas increíbles, epa Sí, Así sí. sea, Dios quiera. Hermano, bueno, con bendición, hermano, muchísimas gracias. Y a todos los que están escuchando, muchas gracias por escuchar. Bendición y nos vemos el próximo miércoles. ¡Bum! <risa>